0: Выгорание начинается с горящих глаз, а заканчивается горящей жопой. «Найти ответ» — это подкаст, где коуч психолог обсуждает жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляд на мир.
1: Всем привет! За микрофонами Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов. Именно Кова Арина. Я сертифицированный коуч, помогаю управлять своей жизнью и
0: достигать целей. И тема сегодняшнего выпуска — это выгорание. Я сейчас, на самом деле, так часто вижу в сторис про эту проблему, как люди делятся своим состоянием, и так классно, что они уже осознают эту проблему. И вообще, я думаю, что выгорание — это такой бич современного человека, потому что, так или иначе, очень большую часть нашей жизни занимает работа. А работать много — это социально одобряемо. Поэтому выгорание скатывается сейчас уже ну, каждый второй. То есть масштаб проблемы просто гигантский.
1: Да, по данным международных исследований, в начале 2023 года 45 работающих россиян сталкивались на личном опыте с профессиональным выгоранием, а около 15% проживают его сейчас. Если брать в количестве, то это более 13 миллионов человек. Это огромная цифра. Поэтому даже Всемирная организация здоровья сейчас признала выгорание заболеванием, а на самом деле они очень редко это делают, признают что-либо, и начали принимать меры. И сегодня
0: в выпуске постараемся найти ответы на вопросы, что же такое выгорание и почему вообще оно появляется, как в него не попадать и как из него выйти, если вы все-таки уже попали в него. И рассмотрим выгорание и с точки зрения руководителя, и с точки зрения сотрудника. Что же такое выгорание? Выгорание это состояние физического и эмоционального истощения. Вообще, этот термин появился в 1974 году благодаря американскому психологу и изначально он описывал психологическое состояние людей, которые работают с другими людьми. То есть это могут быть врачи, социальные работники, учителя, юристы и так далее. Сейчас этот круг профессий расширился фактически до каждой профессии, потому что у нас стираются границы между работой и личной жизнью. Мы либо перерабатываем в часах, либо всегда на связи. Мысли людей постоянно крутятся вокруг профессиональной деятельности. И как итог мы получаем хроническую усталость,
1: эмоциональное напряжение и раздражительность. На самом деле, если расширять круг и брать не только профессиональное выгорание, то можно сказать, что к выгоранию приводит любая абсолютно деятельность, которая занимает все ваше время и высасывает все соки. Например, как материнство. Это похоже на интоксикацию. Вы настолько глубоко погрузились в эту деятельность, она так много места заняла в нашей жизни, что просто происходит отравление.
0: Да, я бы описала это состояние, когда ты вообще уже ничего не хочешь. И, конечно, это еще сказывается на наших отношениях с окружающими, снижается эффективность, у нас появляются какие-то вообще непродуманные решения.
1: Тут, мне кажется, важно добавить, что выгорание не равно усталость. Потому что усталость – это состояние организма, который долго активно занимался чем-то без отдыха, но у него нет таких вещей, как негативизм, физиологические изменения, как есть выгорание. При усталости человек после того, как отдохнет, у него все восстанавливается, у него снова есть силы. А в выгорании это не совсем так работает. При выгорании человек сталкивается с истощением. Это такая сильная усталость, от которой невозможно отдохнуть. Вы спите, но абсолютно не высыпаетесь. Вы вроде взяли себе пару выходных и ничего не делали, но не чувствуете поднятия сил. Также при выгорании люди сталкиваются с деперсонализацией. Это когда человек смотрит на другого человека, но не видит в нем абсолютно человека. Он видит объект. То есть мы начинаем какими-то ярлыками всех обвешивать. Ты видишь не своих клиентов, а какую-то массу дебилов, которые тебя достают. Ты видишь не Людмилу своего директора с какими-то характеристиками, а видишь надоевшего начальника. Также часто встречается редукция профессиональных достижений, когда человек начинает чувствовать себя невостребованным, бесполезным, обесценивает абсолютно все свое развитие и достижения. У него появляется равнодушие к работе, он начинает выполнять все обязанности чисто формально. Также появляются психологические проблемы, такие как раздражительность, плохое настроение, появляется полнейшее безразличие к событиям, которые происходят в нашей жизни. У тебя, допустим, может рушиться семья или возникают какие-то серьезные проблемы со здоровьем, а ты абсолютно отмахиваешься и говоришь мне по барабану, ну вот пусть как идет, так и идет. Появляются психосоматические расстройства. Мне кажется, это классная вещь, и нужно будет сделать про нее выпуск отдельный потому что их очень много, и мало кто об этом говорит, мне кажется. Такие как головные боли, перепады давления, бессонница и так далее. Да, я же мучаюсь со своей шеей и головой.
0: Я уверена, что это психосоматика.
1: Вот, а я э, с циститом мучилась много лет, э, ходила по всем врачам. Потом оказалось, что это чистая психосоматика, и мы это исправили с психологом, и я вообще про нее забыла. Короче важная вещь да надо будет потом о ней поговорить детально. Что еще Все люди с выгоранием стремятся к изоляции, они максимально они сводят к минимуму все э, общения с людьми, причем неважно с коллегами, с друзьями с семьей абсолютно со всеми. Часто замечаю вещь, что люди уходят от ответственности при выгорании. они начинают рассуждать, что вся их жизнь э, катится не туда из-за работы. Они не видят, что это их ответственность, что они выбрали эту работу, этот график этого начальника, и что они могут изменить все это. Они вот все скидывают туда и такой, я больше ничего не могу сделать. А также наша любимая прокрастинация и вообще снижение всех когнитивных функций, память тоже улетает, концентрация на нули сводится и так далее.
0: Эмоциональное выгорание — это не мгновенный протез, а накопительный. Как же оно происходит? Сначала у нас навязчивое желание достичь какой-то цели. Знаете, вот это чрезмерное стремление к успеху. Например, заработать какую-нибудь крупную сумму денег. Дальше у нас происходит увеличение нагрузки. И вот эти вот мысли «я недостаточно делаю для результата». Мы начинаем пренебрегать потребностями, например, сном или развлечениями, отдыхом. А потом у нас появляется такое ощущение внутреннего конфликта. То есть понимание, что вроде бы что-то идет не так, но человек начинает искать пути, чтобы работать больше и эффективнее. Человек отрицает проблемы и избегает все. Уходит в такую изоляцию, опять же, про которую только что говорила Ксюша. Происходят изменения в поведении. Появляется вот эта агрессия, раздражительность. И причем сам человек может этого не замечать, но на других это очень сильно сказывается. И жизнь становится такая на автомате пропадает вот этот вкус к жизни, и появляется вот это ощущение пустоты и бессмысленности вообще всего, что я делаю. В некоторых случаях это может приводить даже к депрессии. В общем, чем больше стремление к результату, знаете, вот это здоровое (laughs) какое-то стремление, чем больше мы игнорируем свои потребности, тем больше оно приводит к сильному выгоранию. Я, кстати, буквально недавно читала книгу про то, что чем больше у человека вот эти амбиции, вот эти стремления к успеху, тем сложнее он проживает кризисы, и тем больше он склонен к выгоранию.
1: А это, мне кажется, уже про нарциссизм. Возможно. На самом деле есть даже описанные пять стадий выгорания. Это классификация Гринберга. Вы можете ее загуглить, но я, наверное, ее в Телеграм-канал все-таки скину. Он описывает следующим образом. Есть первая стадия, она называется медовый месяц. Это вот когда у тебя горят глаза, тебе супер все нравится, ты можешь работать по 16 часов в сутки. Какие-то мелкие факторы стресса не вызывают у тебя длительного напряжения. Там, например, ссора с начальством или странные пациенты, ты на них остро не реагируешь. И от того, сколько у человека есть ресурсов сопротивляться этому стрессу, будет зависеть, как долго он будет проходить вот эту первую стадию. Но стресс никуда не уходит, он накапливается, и человек переходит постепенно во вторую стадию. Она уже называется недостаток топлива. Когда накопилась сильная усталость, у тебя возрастает апатия, возникает раздражительность сильная, появляются проблемы уже со сном и аппетитом. После этого начинается третья стадия. Хронические симптомы. Все, что я описывала во второй стадии, начинает расцветать с огромной силой. Развивается повышенная раздражительность, чувство подавленности, обостряется неудовлетворенность работы. Становится тяжело сконцентрироваться на своих обязанностях, успевать сделать все то, что было запланировано. Естественно, начинается прокрастинация, потому что психика пытается вас защитить от переработки. А из-за этого нам приходится брать чаще работу на дом, либо задерживаться в офисе до ночи, что еще больше усугубляет все эти симптомы выгорания. После этого начинается стадия кризис. Это когда уже э, стресса так много, что он начинает сильно влиять на наше здоровье. Снижается иммунитет. Это приводит к различным заболеваниям и обострению хронических болезней. Усиливается депрессия, неудовлетворенность качеством жизни и собственной продуктивностью. И пятая стадия, самая последняя, самая тяжелая. Ее симптоматика очень сильно похожа на депрессию и может привести к депрессии. Называется пробивание стены. Это стадия, при которой соматические и психические нарушения обостряются так сильно, что могут стать угрозой жизни. Формируется дезадаптация в профессиональной сфере, в семье, в дружеских отношениях и вообще, где это можно только. Когда человек не понимает, что делать, не может понять, за что взяться, не может сконцентрироваться. Сильнейшая апатия, раздражительность, вспыльчивость, перепады настроения. Такое состояние уже влияет абсолютно на все сферы жизни и требует незамедлительной помощи специалиста. В игроне может коснуться не только суперамбициозных предпринимателей, бизнес-вумен, но и тех, кто просто работает в офисе. Накапливается напряжение из-за длительного стресса. А стресс-факторы для каждого разные. У кого-то это однообразная работа и рутина может вызывать стресс. Для кого-то критика руководства будет сильным стрессом. Кому-то недостаточно вознаграждения материального и психологического. Это тоже все вызывает стресс, он копится и приводит к выгоранию. Но на самом деле основная причина выгорания — это несоответствие между личностью и работой. Чем больше этого несоответствия, тем выше вероятность возникновения выгорания. Есть несколько таких основных, которые я сейчас опишу. Первое это когда от нас требуют намного больше, чем мы можем дать. Я думаю, каждый из вас видел вот эти вакансии, где требуют многозадачность, супер стрессоустойчивость, быть на связи 24 на 7, работать в напряженном графике и так далее. Это нездоровая история с точки зрения психологии. Потому что, например, у психики нет такой способности, как многозадачность. А это значит, что от нас ждут намного большего, чем чисто физически может дать человек. Избегайте, пожалуйста, таких вакансий. Следующее — это когда ты не получаешь достаточной самостоятельности. Нам и нашей психике важно расти в карьере в том числе. И с каждым годом на работе хочется принимать более важные решения, контролировать какие-то важные процессы. А если человек понимает, что что бы ни происходило — как бы ни росла его компетентность и профессионализм, все равно он зависит от решения руководства и никак не может повлиять на него. Появляется чувство бесполезности, невлиятельности и ненужности, что приводит к выгоранию.
0: Блин, да я тут хочу добавить. Для меня, кстати, это очень интересно. Вот это не получая достаточно самостоятельности, потому что я же много работаю и с руководителями, и с предпринимателями, для которых делегировать что-то и не контролировать все процессы на работе, это просто mm-hmm. невероятный ужас. И это вот классно. Если вы руководитель, предприниматель, имейте в виду,
1: что сотрудники могут выгорать из-за этого. Да, также скажи, пожалуйста, всем своим предпринимателям, что очень важно давать людям как хорошее финансовое вознаграждение за их работу, так и психологическое. Потому что если такого не происходит, человек может переживать непризнание своего труда. Также очень важно, чтобы была поддержка и дружелюбность в коллективе, Поэтому сейчас очень популярны вот эти тимбилдинги, корпоративы и другие мероприятия, где сплочают коллектив. Очень круто, что многие работодатели понимают, какой это важный фактор, и что это является профилактикой выгорания, но все еще не так много. И последнее, наверное, одно из самых важных, это когда работа не совпадает с моими нравственными или этическими нормами. Мы вот с Ариной недавно читали статью про поколение Z, какие им важны качества в работодателе. И там описывалось, что компания не должна вредить экологии и так далее. Я помню, я занималась барабанами, и в какой-то момент меня пригласили на работу в школу барабанов. И, почитав условия труда, там очень агрессивно продавали все услуги. И я поняла, что я и дня не смогу так общаться с клиентами. Для меня это супер бездравственно и ненормально. И я сразу же ушла. Ну да, я, кстати,
0: тоже обращаю на ценности компании в принципе. да. Я слежу за бизнесами, и мне очень важно, какая у них там структура, как люди взаимодействуют, какие ценности. Я еще писала статью про ISG повестку, да, <laughs> если да, ты да. знаешь, что это такое. Ну, что компании должны поддерживать экологию, социальные всякие штуки и так далее. Что же делать? Я сейчас приведу вам пример прямо на своем личном опыте, потому что в этом апреле у меня было ужасное выгорание, которое я прям вот прочувствовала и осознала. Когда я стала работать на себя, мне почему-то казалось то, что работать каждый день но по условно там 4 часа это супер идея. Но главное, что я не просто работала эти 4 часа, а еще и. Думала про работу, про блог, про клиентов, про продвижение 24 на 7. И я еще ставила очень завышенную цель, потому что у меня не было опыта, и мне казалось, что да, сейчас я быстренько (с�) сделаю все на изи. Я прямо помню, как я в какой-то момент лежу на массаже, и я ничего не чувствую. То есть у меня нет никаких эмоций, мне прям настолько... Я даже не могу сказать плохо. (с�) Это просто было Никак. И я тогда прямо, вы знаете, вот физически прочувствовала свою нервную систему, насколько она была истощена. И ревела я тогда просто каждый день. И я поняла, какие у меня были причины выгорания. Первое — это вот я ждала быстрых результатов, и второе — я не давала себе отдыха. Но я достаточно быстро восстановилась и вернулась к работе, и как я это сделал? С ожиданиями я просто поняла, что, ну, надо работать, а не ждать, что все упадет с неба. А вот с отдыха мне помогло понимание работы нашего мозга. У нас существует активный и пассивный, и пассивный режим мозга. Активный — это когда мы взаимодействуем с окружающим миром, то есть выполняем какие-то задачи внешние. А пассивный режим — это когда человек бездействует, отдыхает, мечтает, погружается в себя. И, согласно исследованиям, человек примерно 50% времени проводит в своих мыслях, и ему просто необходим вот этот вот пассивный режим. Мы же себя загоняем в какое-то адское количество задач во внешнем мире. И я дала себе отдых, я гуляла по привычным местам, лежала и ничего не делала, не потребляла никакую новую информацию. Смотрела какой-нибудь легкий сериал, хотя это тоже не не сильно считается отдыхом, но в в тот момент мне это помогло. И я восстановилась. То есть супер важно дать себе время. Не буду говорить вам сейчас, ой, работайте полдня и отдыхайте полдня, и тогда все будет супер, потому что я понимаю, что это, ну, нереально. Но я стараюсь сейчас распределять дни. То есть у меня есть дни, когда я прям активно работаю, а есть, когда вот у меня прям выходной. То есть я не думаю о работе, я могу лежать и ничего не делать. То есть, лежать со своим кроликом в обнимку и такая, господи, Арина, все, я не работаю сегодня. Не буду врать то, что у меня тоже иногда бывает, господи, нет, не надо поработать, боже мой, без меня там сейчас все умрет, Вот. Но я стараюсь это все контролировать. То есть супер важно давать себе время восстановиться. И второй такой дополняющий, наверное, это пункт, это забота о себе. То есть понимать свои биоритмы. Сколько вам вообще нужно сна? А, и в какое время? Какое питание вам подходит? Какие занятия вас наполняют, а какие, э, не знаю, наоборот, напрягают? А, и вообще, что для вас забота о себе? Для кого-то это может быть утренняя рутина, как сейчас можно, модно говорить. Для кого-то это могут быть какие-то вечерние занятия. Ну, в общем, важно, важно делать э, что-то для себя. Ведь забота о себе складывается из мелочей. Главное понять, как.
1: Мне кажется, очень важно сказать. Мы говорили выше, что выгорание не происходит мгновенно, что я вчера был нормальный, сегодня проснулся, оп, и все, я на последней стадии выгорания. Так не бывает. Это очень медленный процесс, который вот как снежный ком, все больше, больше и больше и больше. Поэтому выходить из выгорания нужно именно так же. Очень медленно и аккуратно. Если ты полгода работал на износ, Дорогой мой, за неделю мы это не исправим. Даже самые высококлассные специалисты не смогут это поправить. Тебе надо будет также медленно, полгода выходить. Все, что описала Арина выше, это такой фундамент, без которого мы ничего не построим. Это, правда, очень важная профилактика выгорания. Сон обязательно не меньше 8 часов. А если вы прекрасно знаете, что вам нужно спать больше, я, например, знаю точно, что мне нужно 9 часов, чтобы чувствовать себя хорошо, значит, каждый день спим по 9 часов. Это обязательно физические упражнения. Как бы это глупо не звучало, но да, когда ты истощен, нам нужно вернуть эту активность и нужно хотя бы там 10 тысяч шагов в день проходить. Я знаю, что это бывает иногда очень тяжело и невыносимо, у тебя нет ни сил, ни желания, но это очень, правда, важно, и это нужно делать. Да, прокулки же вообще супер помогают в этом плане. Поэтому даже на перерыве, на работе, вместо того, чтобы залипнуть в телефоне, выйди на улицу, просто на 5 минут пройдись вокруг где ты там работаешь вокруг офиса, и подыши свежим воздухом, посмотри, что вокруг происходит вообще. И
0: в этот момент фрилансеры из кровати.
1: (laughs) Да-да-да. А, кстати, да, сейчас э, э, айтишники заняли первое место по выгоранию.
0: Молодцы. Потому что они
1: сидят дома? Потому что они сидят дома, потому что они не получают э, какой-то вот этой крутой поддержки от коллег, потому что они э, одни дома, и потому что им не всегда понятен э, смысл их работ. Ну, не то, что смысл. Они не видят, э, что они приносят. Это, знаешь, какое-то не очень материальное. Ощутимого результата. Что что можно потрогать. Даже не то, что ощутим. Они ценности не видят. Ну, я просто пишу код. Ну, Если врач там поговорил с человеком, и тот вылечил там рак условно, Ты прям видишь вот этот результат, он очень важный, ты спас жизнь человека. Айтишник пишет код, причем там же в одном проекте, я не знаю, сколько, поэтому скажу, там 100 айтишников, которые пишут какие-то разные коды для отдельных вещей. И они не, не видят вот этой важности, у них нет вот этого понимания общей картины. Mm-hmm. Поэтому они сейчас заняли первое место по выгоранию. да Ты, кстати, сказала вот про врачей, про то, что ты видишь результат.
0: Я где-то читала, ну, не помню, в общем, давно, про то, что самые счастливые люди, это как раз-таки которые помогают э, людям, ну, то есть они сразу видят вот этот эмоциональный результат, типа, господи, спасибо, вы мне там очень помогли. И за счет этого люди самые счастливые в таких, таких профессиях.
1: Да, но мы только что сказали, что они чаще всего и выгорают. Но счастье не равно не выгорают. Можно быть счастливой и выгорать. Нет, при выгорании мы же ничего не чувствуем. Особенно на последних стадиях. Кроме Я имею в виду, что если ты
0: счастливый человек, это не значит, что ты никогда не выгоришь.
1: Нет, мне кажется, вот как раз вот эта первая стадия, медовый месяц, где ты влюблен в свою профессию, тебе все так нравится, классно, вот это как раз про это. А дальше все, капут. Но э, у психологов, у коучей, мне кажется, также э, есть супер классные два спасательных круга от выгорания, и они обязательны в нашей профессии, без них мы не можем работать. У психологов э, обязательно проходить личную терапию, причем всегда, и обязательно работа с супервизором, это с... Э, более старшим наставником, который просто контролирует твою работу, помогает тебе в каких-то сложных случаях, поддерживает тебе, помогает. И из-за вот этих двух факторов психологи намного меньше выгорают. У них всегда есть вот эта поддержка, за ними следят другие психологи, и они могут в моменте показать «Слушай, дорогой, ты сейчас очень много работаешь, вот уже на первой стадии выгорания. Ты сейчас слишком много работаешь. Давай-ка притормозим, чтобы не впасть в выгорание. Мне кажется, если бы во всех профессиях была такая вещь, выгорание было бы намного меньше, если бы врачам выдавали психолога и это, знаешь, было бы обязательной вещью, что как есть обязательные собрания какие-то, также сделать обязательный час с психологом там раз в неделю. Тогда бы у нас выгорание ушло бы, мне кажется, из страны полностью. Но сейчас в любом случае есть тренд на это. Это сто процентов. Но он пока только в каких-то крутых компаниях. Зародыш а... тренд, Да-да-да. А где-то на государственном уровне, например, у учителей, ну, я не видела и не слышала. У них как бы есть такой формальный формальный, да, психолог в школе, но он не работает обычно. Так, мы сказали про спорт, мы сказали про сон. Это хобби. Э -э Очень важно э -э переключаться с одной деятельности на другую. Чтобы мозг не был занят 24 на 7, как у Арины работой, нужно переключаться на хобби, где отключается мозг. Это обязательно питание полноценное, очень важный фактор. И э -э медитация, она супер важна супер нужна, но вот про нее, мне кажется, Арина должна рассказывать, потому что это ее вайп, она в этом лучше намного разбирается, чем я. А что рассказывать?
0: Рассказывайте, медитируйте.
1: В общем, это фундамент, который обязательно нужно построить. Без него это звучит очень глупо, банально и так далее. Вы ждете каких-то быстрых результатов и суперсоветов от нас, но э, их не будет, дорогие мои ребята. Э, и, и напомню, если ты полгода спал по пять часов из-за своей работы, значит, теперь как минимум полгода ты должен нормально спать, нормально питаться и так далее. Иначе ничего не получится.
0: Еще я бы выделила, что при выгорании нужно посмотреть на свою жизнь как бы сверху. Но это только после отдыха, естественно. При выгорании мы можем терять смысл того, что мы вообще делали. И у каждого из нас периодически бывает вот эта переоценка ценностей, переоценка самого себя. И иногда, чтобы почувствовать вот этот вкус к жизни, вернуть свой вкус к работе, нужно просто критически оценить свою ситуацию. Так, вернуться к истокам, так сказать. Кто ты вообще? Кто ты вообще? А не говно ли ты? Кем ты хотел стать, а кем ты стал? Куда ты вообще-то... А кем ты стал? Почему это так звучит (свят) 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 неприкольно?
1: Как-то очень грубо. (свят) Как в этом мимасе Кем ты хотел быть в детстве? А А стал клоуном. (свят) В общем,
0: куда ты двигаешься. То есть важно понять вот этот вот стратегический ориентир, найти новый смысл двигаться. Когда мы находим ту самую мотивацию, она начинает давать нам энергию для действий. И я буду в каждом выпуске вам говорить одну и ту же мысль, что база — это самопознание, это ключ к решению всех своих проблем.
1: Да, и важно, когда вот так вот сверху смотришь, как сказала Арина, еще также найти причины, которые, в принципе, тебя и привели к выгоранию, и изменить их. То есть у тебя мог быть отвратительный график, значит. Надо подойти к начальнику и сказать, дорогой мой, больше я в таком графике работать не могу, давай менять эту ситуацию. Или выстроить границы с начальником и сказать, знаешь, что дополнительную работу я больше на себя не беру. В каких-то уже последних стадиях выгораниях многие психологи говорят, что прям нужно поменять профессию. И, скорее всего, даже сферу деятельности, в которой ты работал, придется поменять. Вот настолько человек выгорает. Потому что ты можешь находиться в выгорании не один год, прийти к последней стадии, там уже тебя вот это все не спасет. Вот, еще важная ремарка, что на первых двух стадиях, ну даже на трех, ты можешь еще сам себя за шкирку вытащить, увидеть, что ты начинаешь выгорать, и изменить это самостоятельно. На последних стадиях которые вот уже похожи на депрессию и могут быть депрессии на самом деле, там уже только работа с, со специалистом, только он уже может тебя вытащить из этого болота. Поэтому э, меняем то, что э, привело нас к выгоранию, берем отпуск, меняем сферу деятельности, э, обговариваем повышение вознаграждения, обговариваем нормальный график и все должно быть хорошо.
0: Да, и, кстати, вот если вы руководитель, тоже обязательно послушайте это, потому что э, мы тоже с тобой, Ксюш, недавно обсуждали, что причина выгорания сотрудников — это в первую очередь руководство, и что не надо напрягать свою
1: команду. Да, э, у меня есть друг, который работает в Яндексе, работает за границей, и я смотрю, как много у них крутых мероприятий для сотрудников. буквально каждую неделю. Я восхищаюсь вот этим всем. Плюс мы там переписывались, он говорит, что он тоже ходит к психологу, ходит к коучу. И мне кажется, вот такие сотрудники принесут намного больше денег и пользы, чем вот этот бедный, выгоревший уголек, который валяется там где-то, и уже не может даже минимальные свои обязанности выполнить, потому что сил больше нет. Yeah. Послушайте, задумайтесь, сделайте выводы, пожалуйста, дорогие наши ребята. Это был подкаст «Найти ответ». Его ведущий Ермолюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения. И Минакова Арина, сертифицированный коуч. В нашем телеграм-канале вы сможете найти тест на выгорание. Мы его прикрепляли к прошлому выпуску про прокрастинацию. Также э, я вам скину вот эти пять стадий выгорания. Просто сохраните и проверяйте периодически, а не в медовом месяце ли я. И останавливайте себя уже на этом моменте. И у нас есть подарок. Многие видели, что мы уже стикер-пак сделали и отправили его в Телеграм. А теперь вас ждет еще нечто более грандиозное, поэтому обязательно приходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии, вкидывайте идеи, какие выпуски следующие нам сделать. Мы все ваши пожелания учтем, все сделаем. Да, всем пока, спасибо, пока. Shh.